0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Bodo.
1: Au théâtre de la Bastille en ce moment, c'est Delphine Sérigue qu'on ressuscite. Raphaël Rousseau réveille un fantôme très vivant et très piquant dans la pièce qu'elle a écrite et mise en scène et dans laquelle elle joue, donc avec la voix de l'actrice
2: Delphine Serig. Discussion avec DS, c'est le titre de cette pièce drôle, intelligente, intime et politique qui surprend par son habileté à faire revivre donc des archives sonores.
1: Alors c'est un rôle posthume sur mesure pour Delphine Serig, pas tellement éloignée finalement de celui de la fée des Lilas dans Podane et auprès de qui, un demi-siècle plus tard, une jeune comédienne en plein doute, qu'est-ce que c'est que la condition de femme quand on est comédienne et quand on a des de création, une comédienne donc vient chercher des conseils. C'est ce qu'a fait euh, Raphaël Rousseau et ça ne date pas d'aujourd'hui.
0: Je m'amusais à l'incarner depuis longtemps, mais ça a commencé d'abord toute seule. Quoi. Je veux dire, je regardais baiser Volé et je m'amusais comme une gamine qui a vu un, un, je sais pas, un spectacle de chant et qui refait toutes les chansons. Euh, moi, je m'amusais à refaire Jean-Antoine dans, dans ma salle de bain. Quoi. Je, je, je m'amusais à, à retrouver sa, sa prosodie, etc. Et c'est simplement qu'au TNB, donc à l'école du TNB que j'ai faite, euh, Laurent Poitroneau savait que j'avais ce goût-là et aimait beaucoup euh, que je fasse ça. Et parfois, quand on était un petit peu bloqué, on travaillait par exemple une scène de Marivaux une, une année, et j'étais un petit peu bloquée, je ne sais pas, je, il fallait que je trouve comment prendre cette scène. Et un jour, en, en cours, je me souviens qu'il m'avait dit euh, comment elle le ferait Delphine, quoi. Et je m'étais amusée à faire la scène de Marivaux en Delphine, et quelque part, c'est vrai qu'à chaque fois, ça me faisait... Ça me fait faire un pas de côté qui allume quelque chose en moi. Alors c'était un peu aussi... Enfin, pas une blague, mais oui, c'était un outil que, que je convoquais parfois.
1: Voilà, et elle continue, à hein, force de convoquer Delphine, euh, la, la comédienne, enfin, Delphine Serig, a fini par s'imposer à Raphaël Rousseau, qu'on écoutait ici, avec élégance et pertinence toujours, et même euh, elle, à un moment elle est véritablement incarnée je vous en dis pas davantage
2: discussion avec DS donc 2 et pas Raphaël Rousseau c'est jusqu'au 7 octobre au théâtre de la Bastille à Paris, à Paris et puis il y a une actualité autour de Delphine Serig avec un coffret DVD euh, qui sort chez Arte édition dans, dans, dans quelques jours consacré au film de Delphine Serig c'est
1: pour le 7 novembre prochain les matins de jazz. Aujourd'hui on se souvient de la chanteuse Betty Carter 25 ans jour pour jour après sa disparition. C'était le 26 septembre 1998.
2: Enfant du Michigan elle naît en 1929 et elle grandit à Détroit alors que son père dirige un chœur d'église. Betty Carter qui fréquente toute jeune hein, les clubs de la ville et à 16 ans seulement elle chante avec Charlie Parker. Elle enregistre ensuite avec le trio de Ray Bryant puis elle part en tournée avec Lionel Hampton à la fin des années 40. Elle a à peine 20 ans et elle se souvient ici tout de suite de ses débuts justement dans l'orchestre de celui qu'elle avait appelé Hump en
3: 1948
1: j'ai rejoint Lionel Hampton pour chanter dans son orchestre j'avais à gérer sa division bebop il fallait skater avec le
3: groupe alors
1: la voix que j'ai développée avec les années en travaillant c'était plus un son plus qu'une plus qu voix entraînée, c'était vraiment un
3: son quand j'ai rejoint Ramp,
1: j'allais danser, je n'aimais pas particulièrement sa musique, mais bon, j'étais là pour danser et il s'est trouvé que sa chanteuse partait.
3: Mes copains m'ont poussé pour que je prenne sa place, alors Lionel Lampton m'a invité sur scène et j'y suis allée, supportée par ma clique qui m'encourageait. Ensuite,
2: Hams m'a rappelé et deux semaines plus tard, je rejoignais l'orchestre dans l'Ohio. Ouais, les premiers enregistrements sous son nom à Betty Carter, c'est How Dare With Betty Carter qui sort en 58 chez Peacock. On retiendra aussi le succès de Baby It's Cold Outside en duo avec Red Charles au début des années 60.
1: Et par la suite, hein, toujours soucieuse de se renouveler et de transmettre son savoir, Betty Carter a toujours fait appel à de jeunes musiciens. Et d'ailleurs, en 1993, elle a mis en place un programme d'éducation qui porte son nom aujourd'hui, le Betty Carter's Jazz Ahead, pour offrir chaque année à de jeunes musiciens émergents deux semaines de formation gratuite au Kennedy Center, aujourd'hui sous la direction du pianiste Jason Moran. C'est donc à la fois une artiste et une enseignante qu'on célèbre aujourd'hui et qu'on écoute avec Let's Fall In Love. Let's
3: fall. hearts made of it let's take a chance why be afraid of it oh let's close our eyes and make our own paradise little we know of it still we can try to make a go of it is the time for it while we are young let's fall in love While we are young Let's take a chance
1: Au théâtre de la Bastille, Raphaël Rousseau réveille un fantôme très vivant, très piquant, dans la pièce qu'elle a écrite, montée, et dans laquelle elle joue avec la voix de l'actrice Delphine Céril. Ça
2: s'appelle Discussion avec DS, et cette pièce fait revivre l'actrice engagée à travers des archives sonores soigneusement montées, ou comment jouer avec la fameuse réplique, chez Truffaut, je ne suis pas une apparition.
1: Maintenant, je suis une femme. Raphaël Rousseau met en scène son rapport. À intime avec Delphine Serig qui l'inspire tellement dans son métier euh, avec cette pièce qui est drôle intelligente et il est aussi euh, évidemment euh, dans discussion avec DS question de politique et de féminisme.
0: Très vite je me suis rendu compte que je ne voulais pas faire un spectacle biographique sur Delphine Serig, que je ne voulais pas faire un spectacle pour les aficionados de Delphine Serig, que je ne voulais pas faire un spectacle pédagogique non plus genre « Vie et œuvre » de Delphine Céry, que ça ne m'intéressait pas et que ça allait être sur mon lien intime avec elle. Et que par ce lien intime, on allait évidemment parler de féminisme, de, de tous ces combats. Euh, que C'était par l'intime qu'il allait forcément avoir une dimension politique, parce que de toute façon, elle son engagement politique était un engagement intime, et elle le dit, elle, elle, elle en parle dans le spectacle de ça j'ai compris très vite que je voulais faire un spectacle au fond plus sur les fantômes que sur Delphine Céric. Bien sûr que c'est un spectacle sur Delphine Céric, mais c'est un spectacle sur notre rapport à nos absents et à nos morts et c'est ça que ça raconte avant tout.
1: Oui, alors elle en parle elle-même, hein, Delphine Céric, puisque euh, bien qu'elle soit parmi les absents et les morts qu'évoquait ici Raphaël Rousseau, elle est présente par sa voix et presque par sa chair, on ne vous en dit pas davantage, c'est un, un spectacle qui nous a vraiment plus Discussion avec DS2 et par Raphaël Rousseau. C'est jusqu'au 7 octobre au Théâtre de la Bastille, à Paris. Et puis, si on aime Delphine Serig, vous oui, avez compris. il
2: y a de l'actualité, puisqu'il y a un coffret DVD, très beau coffret DVD, qui va sortir chez Arte Edition, Ce sera au début du mois de novembre.
1: Cinéma, danse, théâtre, livre, livre expo, culte.news.
0: C'est culte.
1: Et c'est le moment de retrouver, comme chaque mardi matin, Yaël Hirsch du magazine en ligne culte.news. Et Yaël, vous avez vu en avant-première une exposition qui débute demain au Palais Galliera à Paris.
4: Bonjour Là, oui, euh, c'est une exposition qui traite d'Alaya, Asdin Alaya, le couturier, mais sous un nom qu'on ne connaît pas, celui du collectionneur. Pendant près de 40 ans, ce designer connu pour son art de sculpteur d'étoffe et de corps a collectionné les plus grands noms de la mode, et ce, des origines de haute couture, assez contemporains.
1: Oui, puis ce sont des, des pièces précieuses, hein. c'est un véritable historien de la mode. Oui,
4: euh, il, a, il a fait ce travail en secret pendant longtemps. La plupart des pièces qu'on voit à l'exposition n'ont jamais été montré, montrées, tout juste quelques création d'Alsace Caparelli en 2009. Et c'est vraiment jusqu'à sa mort en 2017 qu'Azina a rassemblé en secret plus de 20 000 pièces, principalement des robes et des manteaux pour lesquels il avait une passion. Son objectif était ouvertement de faire œuvre d'archiviste à un moment où la conscience de l'histoire de la couture était moins affirmée. Le couturier né à ses cris C'est devenu chez moi une attitude corporative de préserver une marque de solidarité à l'égard de celles et ceux qui avant moi ont eu le plaisir et l'exigence du ciseau. »
1: Alors sur ces 20 000 pièces, il a fallu faire une sélection, j'imagine que ça n'a pas été simple. Ce sont 140 œuvres que le Palais Galliera va nous proposer de voir à partir de demain.
4: Et grâce à elle, on traverse l'histoire du 19e siècle à nos jours, avec la, une scénographie qui met en avant un grand défilé fluide, sombre et majestueux. On reconnaît le goût d'Alaya formé à la sculpture pour les formes essentielles de la mode. Ses collections sont marquées par des essentiels Jeanne Lanvin, Coco Chanel, Christian Dor, Hubert de Givenchy. Mais aussi, on découvre des couturiers comme Charles James, découvert au, par Alaya au Brooklyn Museum de New York. Adriane, le couturier de la, G... de la MGM, donc de Hollywood, ou encore Madeleine Vionnet, que Alaya a remis sur le devant de la scène. La plupart des modèles sont classiques, élégants, définitifs. Alaya a un faible pour les lignes fluides des années 50, et il collectionne des pla... pièces emblématiques de chacun des grands couturiers. Ce qui frappe dans ce ballet d'élégance, c'est le caractère complètement intemporel des tenues. Seules quelques œuvres pointent du côté de l'exubérance, et pour ça, il faudra aller voir du côté de l'art contemporain, euh, notamment au cœur de l'exposition... Parade sauvage de Claire McCardell dont le tissu est saigné par dans Léger et puis il y a un petit extra au musée d'art moderne de la ville de Paris où on voit trois tenues conçues par Matisse pour les ballets russes de Diaghilev, le chant du Rossignol et sa vol des tours.
1: Alors c'est une exposition qui s'annonce comme assez impressionnante donc 144 modèles collectionnés par le créateur azin alaya donc qu'on découvre en tant que collectionneur c'est une exposition qui débute demain au Palais Galliera à Paris. Cinéma, danse, théâtre, livre, expo, culte.news, ça c'est culte. Et on retrouve Yaël Hirsch du magazine en ligne, culte.news, Yaël pour notre agenda culturel de la semaine.
4: Bonjour, euh, bonjour Laure, oui alors cette semaine on fait plein de choses différentes parce que c'est une explosion fin septembre D'abord euh, réunion euh, au Théâtre de l'Athénée pour aller voir la culotte de Jean Anouille. Euh, c'est l'ouverture de saison du Théâtre de l'Athénée, il s'agit d'une pièce euh, d'un auteur un peu démodé mais remis au goût du jour par Emeline Bayard Il est question que les fans prennent le pouvoir en émasculant tous les hommes Ça nous fera euh, <rire> du féminisme peut-être plus consistant que Barbie Ensuite, euh, féminisme toujours et dans un lieu absolument génial euh, que sont les plateaux sauvages de Manil Montan qui est un laboratoire d'idées. Et c'est euh, la pétulante, énergique Estelle Mayer qui euh, est très féministe, euh, qui prend pour figure de proue Gisèle Alimi et qui propose euh, une pièce qui s'appelle Nick, La Fatalité. La dernière date est demain euh, soir euh, et euh, voilà, vous retrouverez Estelle Mayer. Enfin, autre lieu génial dans Paris, le Maïf Social Club, euh, qui est au cœur du marais rue Turenne. C'est à la fois un café où aller travailler, une salle de spectacle, un lieu de rendez-vous pour les jeunes publics. Et c'est aussi un lieu d'exposition. Et la nouvelle exposition ouvre cette semaine, euh, en fin de semaine. Euh, et elle s'appelle « Le temps qu'il nous faut » et dans le temps qu'il nous faut, on va apprendre à prendre le temps, ce qui est hyper bien avec des plasticiens contemporains, et moi j'attends avec impatience les shindogu qui sont des objets créés, mais qui sont affranchis du concept d'utilité par le plasticien japonais Kenji Kawakami
1: Donc, on attend encore 4 jours pour découvrir cette nouvelle exposition Vous trouverez le détail de ces informations sur l'excellente site culte.news Cinéma, danse, théâtre, livre, expo culte.news, ça c'est culte